0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Empezamos desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman de panzazo, porque hoy sí veníamos ahí rebotando, que no llegábamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, Alfredo, muchas gracias y gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de la, la Radio Club 92.5 y a través de Facebook Live. Recuérdese que está en el programa de Finanzas para Todos y si usted no tuvo tiempo de escuchar este programa en vivo, todos nuestros programas están disponibles a través de Spotify y a través de iTunes.
1: Y me llega que Marilu dice, y recuérdense que si no sabía estaba en el... O sea, si pasando iba y Dios le solucionó la vida al ponerlo a escuchar este podcast, de verdad, este es su show, aquí cambiamos vidas, forma de pensar, le ayudamos a la gente, damos visas de la República de la Libertad Financiera... Eh, damos consejos algunas veces sacamos la pulidora y damos los chollones o sea que amárrense sus cinturones que ahora vamos a tener un programa espectacular pero antes les tengo que decir cómo lo hacemos en todas las en todos los programas que la República de la Libertad Financiera tiene 49.302 ciudadanos de la República de Libertad Financiera y 144,062. 62 veces reproducidas los podcasts y los live streams. Yo les quiero decir y les doy las gracias a todos los que me siguen a manera personal en mi página de Facebook porque ya no puedo tener amigos. Ya llegué yo a 5.000. De
2: verdad.
1: Ahora quise aceptar a uno y me dijo, ya no puedes tener, ya tenés suficientes amigos. Si querés meter a este, borra uno. Entonces, no sé qué vamos a hacer porque, porque yo creía que podíamos tener millones de amigos, pero vamos a ver.
2: <risa> Alfredo, y un par de anuncios importantes. Primero que nada, vamos a tener un evento que va a ser espectacular para todas las personas que están convencidas de que se pueden jubilar, y no solamente re retirarse, esto es, obviamente, con el máximo distribuidor de la vacuna que cura la pobreza, que este ha sido nuestro patrocinador y gran compañero para lanzar este programa de finanzas para todos, es AFP Confía, y tenemos un evento en conjunto con ellos, que siempre han sido gratis para todas las personas que están afiliadas a AFP Confía, y desde COVID-19 ha sido gratis para cualquier persona que quiera asistir, por eso les digo que AFP Confía en realidad es el mayor distribuidor de esta vacuna que cura la pobreza. Es el miércoles 28 de julio, es a las 10 de la mañana, los cupos son limitados y usted puede registrarse a través de AFP Confía. En nuestras redes sociales está el link para que usted pueda ingresar y se pueda registrar. Y, y no voy a dejar de lado, obviamente, el apoyo que también recibimos, que están convencidos con esta misión, de, de, de otras marcas como SGB que es Servicios Generales Bursátiles que va a estar invitado la próxima semana para todas las personas que quieren empezar a invertir y ya no solo estar ahorrando sino que dar ese paso número 6 en sus finanzas ellos van a estar invitados, para, también tenemos a Smart que siempre lo hemos recomendado para mantener su fondo de emergencia de verdad también ha apoyado este programa de finanzas para todos y por supuesto, resuelve. Y estamos, eh, de verdad, por cerrar otras marcas que nosotros estamos convencidos que, que dan un buen servicio y que son una solución para este método de los siete pasos. Así que se vienen cosas grandes en nuestro programa.
1: Se vienen cosas grandes. Se oyen pasos de animal grande, como dicen. Sí. Y entonces con esto vamos a empezar el programa de ahora que está en llamas. Y con sí. esto comenzamos. Comenzamos.
3: Finanzas para Todos les da la bienvenida a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y a los que están a punto de serlo. Sabemos que en reiteradas ocasiones, los bancos, a la hora de prestarnos dinero, solicitan además de las clásicas garantías como la hipoteca, que un tercero avale el crédito. Si eres fiador, has sido fiador o tal vez estás planeando ser fiador, te conviene saber... ¿Cuál es tu responsabilidad en el caso de que el obligado al pago incumpla sus obligaciones? Hoy, nuestros expertos de Fisherman te hablarán sobre el horror financiero. Y los presentamos, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón. Si este...
1: sí me llega este memo como... Le está poniendo salsa y chile al mango que nosotros venimos a vender.
2: Sí, Alfredo, hemos. Bueno, en realidad decidimos ponerle al programa Horror Financiero, porque vamos a hablar, pues uno de los más comunes, obviamente, es ser fiador, pero también vamos a decir varios que yo, yo estaba pensando en este programa y puse a pensar que esto en realidad, yo no sé si hay muchas personas que están convencidas del método de los siete pasos para la libertad financiera y que en realidad lo están haciendo. Pero este programa le va a servir a todo mundo para que sepa por lo menos qué burradas no hacer.
1: Sí, sí, y yo, yo, creo, que, yo creo que de primero vamos a raspar esta, esta línea de ser fiador o codeudor, que es exactamente lo mismo o bien parecido,
2: Sí, no es verdad. mismo. No porque hay una diferencia bien clara.
1: Pero, pero, pero yo he visto a gente que y ya, ya lo vamos a explicar por eso es que yo siempre digo que es casi lo mismo. Eh, cuando y vamos a empezar aclarando este concepto. Cuando una institución financiera te dice a ti que para prestarte dinero tú tenés que llevar un fiador. O sea, lo que te está diciendo es nosotros ya te analizamos y ya te vimos y nosotros creemos que tú no nos vas a poder pagar. Pero como queremos negocio, queremos que traigas a alguien que sí pueda pagar. O que entre los dos puedan pagar. Entonces, pónganse a pensar en esta situación. Cuando a ti alguien te hace el gran favor o te demuestra su amistad pidiéndote que seas fiador de él. Lo que te está diciendo es: yo quiero agarrar que me den dinero, y si yo no lo puedo pagar por alguna razón, quiero que vos lo pagues. Quiero que el banco te persiga a vos, como que vos te has llevado el dinero para por, por poderte sal, sal, salir de mi problema. Eso, eso lo estoy diciendo eh, sin salsa, ¿verdad? Ese es el, lo que están cociendo ahí. <ríe> Tal vez así les da miedo.
2: Ahora, yo, yo quisiera explicar eso que usted dijo al principio, porque eh, sí hay una responsabilidad, pero no es lo mismo ser fiador o codeutor. Eh, cuando una persona es codeutora significa que también ha tenido o sea, tiene las mismas obligaciones que el deudor y es como un deudor sí. solidario y al mismo tiempo ha recibido el beneficio de ese préstamo. Eh, eso cuando es lo que yo estoy persona, diciendo. Ajá, cuando es vez... que co
1: codeudor, codeudor es que tú también te voy a decir, tú y yo sacamos un préstamo y nos repartimos el dinero mitad y mitad, sos es codeudor. Ahora, yo he visto personas que son codeudores que no reciben el dinero.
2: Sí. Por eso digo, la responsabilidad
1: es, es la misma.
2: Cuando una persona es fiadora, significa que si el titular del crédito, o sea, si el deudor falla, entra esta figura de protección. Es una, figura, sí, es una figura de protección, de como tú no puedes pagar, yo estoy atrás, soy tu protector tu sombra que se va a hacer presente al momento en que se te traben las carretas para hacerle frente a esta gran obligación, esa persona no ha recibido ningún beneficio de ese préstamo, ¿me entiende? y muchas veces el ser fiador está muy asociado con amigos de confianza con familiares porque, o sea, es como un, una muestra de cuánto yo te aprecio.
1: O cuánto confío en ti.
2: Ajá, de la confianza que nos tenemos, del gran amigo que soy, que estoy aquí en las buenas y en las malas. Y esto es definitivamente uno de los horrores financieros más grandes que hay porque son personas que no reciben el beneficio de tener ese dinero para ponerlo a trabajar o para gastarse o por lo que sea que lo hayan usado pero sí tiene la obligación de responder ante la
1: mora de la persona que ha prestado. Sí, y, y ahora voy a decir yo otro par de cosas. Cuando tú sos fiador, el banco normalmente da, acepta un fiador si sos una persona que tenés un trabajo y un empleo. El banco no hace un análisis de si vos, al momento de que esta persona falle en el pago, si tú te vas a meter en problemas, si le vas a dejar de pagar el colegio a tus hijos o si vas a poder pagar la renta, o si vas a dejar de salir a comer o de vacaciones, o tal vez no vas a poder darle mantenimiento al carro por eso. El banco solo te va a caer encima de tu salario y no le va a importar. Entonces, el, el consejo que yo le doy siempre, si tú tenés un amigo que has crecido junto toda la vida y que tenés confianza con él y que se han llevado bien, pero que a lo largo del tiempo no te ha caído tan bien y tú querés deshacer esa amistad, pues dile que sea fiador o sé fiador de él porque eso va a romper la amistad casi que seguro sí. porque el momento solo pónganse a pensar en esto y esto lo tienen que tener claro en el momento que el banco le pide a la persona que lleve un fiador no es porque el banco quiere comprobar que tantos buenos amigos tiene es porque el banco cree que esa persona que está pidiendo el dinero no va a tener la capacidad de pagar sí. eso es es una figura vez, nefasta.
2: Y cada vez que nosotros salimos de fiadores de una persona, en realidad somos responsables de la totalidad de la deuda que esta persona tiene al Y estamos dispuestos a responder si esta persona incumple sus pagos por la totalidad de lo que la persona debe. Entonces muchas personas... Creo que no tienen la conciencia al momento de firmar esos papeles del gran compromiso al que se están suscribiendo. Y, y esto, por eso decía Alfredo, aunque esto cueste una amistad, definitivamente hay una palabra que nos va a ayudar a, a salir con vibrado de todo este tema de ser fiadores y es no o sea, no tengo el compromiso con nadie, mi principal compromiso es yo tener paz financiera, tener estabilidad económica, cuidar de mis dependientes y no comprometer el bienestar de mi familia o el bienestar propio para salir de fiador de alguien más que es mi amigo o sea, que debería de ser hasta mala palabra, solo pedirlo, ¿me entiende?
1: Es que si te están diciendo que sea fiador, ya no es tu amigo, yo así te lo puedo decir, de verdad Así ah, te acordás que una vez fuimos allá a una empresa que, que, que el, el, el no sé si el jefe o el no, no quién le había pedido que fuera fiador y entonces decía y mi amigo el que el que me pidió que fuera fiado y ahora estoy pagado y dónde está tu amigo no él se fue a Estados Unidos sí
2: tenemos, sí, tenemos años de no hablar y, y,
1: sí ya no me contesta el teléfono sí y qué
2: triste eso pero le voy a decir es una figura tan común a mí a veces me sorprende las personas con educación, o que uno supone que tienen educación financiera, que me hablen mis unidades, que ustedes no aconsejan eso. Yo fui fiador de un amigo que tenía en la empresa que trabajaba antes y quería saber cómo librarme de ese compromiso. Y de verdad creo que esto le va a servir de consejo a todas las personas. Siempre que le pidan que sea fiador, diga que no, al menos que usted esté dispuesto y contento de pagar ese crédito completo. Fíjate que yo, yo
1: voy a decir esto para, para, para cerrar esta parte porque Marilu decía que no sabía si nos iba a alcanzar el tiempo de solo hablar de fiadores, pero yo creo que nos podemos echar dos, dos programas. Pero, pero, pero voy a decir esto. En la Biblia dice que si tú que si tú venís, oí bien, que si tú venís y le prestás dinero a un amigo y perdés la amistad, cobrándole y te devuelve un poco menos de la mitad date por ganador y bien servido, dice o sea que, y, y en la Biblia aconseja dice que nunca le debes de prestar dinero a alguien, solo le debes de dar dinero si estás dispuesto a que no te lo devuelva, entonces en ese sentido todavía te ahorra el, el, mal, el, mal, el mal el mal problema, porque tú le decís mira, me puede servir de fiador Fíjate que no puedo, pero aquí tengo 30 pesos que te lo regalo. Sí,
2: pero... y, ahí, y ahí
1: no hay problema.
2: Sí, yo, yo de verdad con lo que usted está diciendo creo que le estamos dando al clavo. O sea, siempre nosotros decimos que la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos. Y eso no es así nomás. Eso dice en, en proverbios y, y es una realidad. O sea, estamos convencidos que esto es cierto. Y, y desde el momento en donde empiezan estas figuras de fiador, y ahorita se me ocurre también que hay muchas personas que se tienen confianza y se empiezan a prestar como entre amigos. En el momento en que alguien le presta, inmediatamente cambia la amistad. Es algo que aunque no querramos que pase, sucede. Cuando yo también soy fiador de alguien, inmediatamente hay un cambio. Hay algo que ha cambiado en, en la mente de las dos personas. Una siente que debe un favor y la otra se siente en una posición de poder porque hecho ah, un favor. Y yo me he dado cuenta cuando las personas se prestan, por ejemplo, entre amigos. Y, y esto es, es bastante común. O sea, le presta y, y tienen algún plan de pago no le han empezado a pagar todavía, pero de repente mira que esa persona anda comiendo en un restaurante al que le prestó. O anda de viaje. Ajá, o anda de viaje con su familia. Y se lo juro que a la persona que ha prestado el dinero le da hasta gastritis, ¿me entiende? Le da un malestar, como cómo anda malgastando el dinero cuando ni siquiera me ha venido a pagar.
1: Sí, eso lo que te está diciendo.
2: Las relaciones.
1: Sí, lo que te está diciendo es que las prioridades de él no parecieran que, que tú estás en el frente de ellas. Sí. Eso es lo que te demuestra la amistad. Y, y yo le voy a dar un consejo porque puede suceder, ¿verdad? Que es más, yo he pasado por esa situación yo tengo un súper buen amigo que cuando yo estaba pasando por momentos difíciles me prestó de verdad dinero sin pedirme nada, sin reclamarme nada, de verdad es un, es un amigo, es como un hermano para mí, y, y entonces yo de repente llegaba en la semana y le decía, mira, te quiero abonar estos 20 dólares, y ob obviamente eso no era nada, y me decía, no, gu guardalos y, y me los pagas después, yo le decía, no, es que no, me los voy a gastar en otra cosa y te quiero empezar a pagar, y unas semanas eran de 10 dólares, otras semanas eran de 20, otras semanas eran de 50 y después se hicieron de 200 y de 500 y le logré pagar porque me había prestado bastante dinero. Y, y después de eso todavía yo dije mira yo te quiero regalar algo en agradecimiento porque me tuviste la paciencia de y, y, me, y me, de verdad como un gesto de amistad. Pero eso solo lo puede hacer alguien que se puede dar ese lujo y que esté en ese momento, porque uno no puede dar lo que no tiene. Ser un deudor, es, ser un fiador, es como querer dar lo, algo que no tenés. Porque para eso mejor dáselo, decirle, mira, que hay mil pesos, o aquí que hay 500, o aquí que hay 2 mil, o, o la cantidad que tú podás y que si no te los paga, que, que, que esté bien, que vos no vayas a sentir ni resentimiento, ni que vaya a dañar tu amistad, y si no hay una fórmula mágica espectacular es una palabra que tiene dos letras una una consonante y una vocal y la palabra es no
2: no Mire, aquí hay un... repítelo
1: conmigo querés ser fiador, no
2: aquí hay muy buenos comentarios Alfredo que voy a leer algunos, dice desde muy chiquita mi mamá me aconsejaba ni a tu mamá le vas a hacer tu licenciador, es decir, a nadie. Interviador es igual a deudor. Solo en casos muy extremos como un familiar cuando está de por medio salvar una
1: vida. Sí. Mira, y obviamente hay casos de casos. Aquí estamos Entre hablando ahí. de la Mara que lo que está haciendo es pidiendo un préstamo para consolidar deudas eh, para consolidar deudas y para y para y para ir a pagar eh, los viajes, los zapatos, la televisión, las cervezas o las pizzas que se comió sin haberse las ganado. Ahora, si hay una sal que salvar una vida, todo el mundo tendría que colaborar y poner y pedir y ahí se quita la pena y hay que echarle ganas a todo. Porque al final, si te toca estar pagando eso para salvar una vida o para haber tratado, tú no te vas a sentir mal. Es que esa es la diferencia
2: mire Yasmín dice y si es mi hermana la que te pide que sea es está no. sí, yo le expliqué todo lo que dicen ustedes y
1: ella se enojó mucho. comprarle una minuta con jarabe de fresa y darle tamarindo encima y decirle no a menos que solo escúchame Yasmín solo a menos que que, que tú te sientas, porque ahorita está enojada ella pero ponete a pensar cómo te vas a sentir Tú de enojada, decirle cuando. ¿Sabes cómo me voy a sentir yo de encachimbada cuando me toque a mí estar pagando eso? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo, ¿cómo? O sea, no te voy a querer ver ni en pintura. Ya no voy a querer que seas mi hermana. ¿Me entendés? A menos de que, de que tú te sintas cómoda, tranquila y contenta en tu corazón de pagarle una deuda a tu hermana. Vaya, yo te voy a dar un mejor consejo nosotros te hacemos 50% de descuento para una planificación financiera para tu hermana y ordenémosla para que no tenga que andar prestando dinero, y ese regalo va a ser mejor que cualquier cosa en tu vida
2: Sí, eso, eso es mejor, es decirle mira, sabes, te voy a dar una hora y sí, no, mejor no, te no. dar una planificación financiera esto te va a resolver el problema de raíz y no vas a tener que andar consiguiendo fiadores en ningún lado y, y es difícil sí es difícil Decir que no, es que no, no nos malentiendan, porque muchas veces ahí mismo se puede deteriorar una amistad por decir este no quito. No,
1: Pero entonces no era amistad, es, vea. Eso
2: le iba a decir, no era, o sea que de verdad. Me salió era, barato. Eso, sí, sí, eso, eso le iba a decir, está poniendo las palabras en mi boca, creo Perdón. <risa> Adam dice, me gustó el ejemplo claro de la Biblia, es ahí porque nosotros los judíos nos evitamos los problemas
1: pero no solo los judíos, todos los que estén dispuestos a escuchar consejo y aplicarlo en su vida. Por eso es que dicen de que el consejo de amigos y familiares es malísimo, porque uno lo tiene que pagar el consejo para que valga y lo apliques, porque si no, no lo aplicas. ¿Cuántas veces? Yo, yo no se imaginan cuántas veces he agarrado yo amigos que les he dado consejos de choto, no hacen nada. No vaya a ser que tengan que pagar, que ahí sí lo van a hacer. Entonces, uno tiene que pagar. yasmin sí, hacemos planificación financiera. Les voy a contar, Yasmin, Hacemos planificaciones financieras en... Hemos hecho en Chile. Hemos hecho en Argentina. Hemos hecho en Colombia. Hemos hecho en Panamá. Hemos hecho en Guatemala. En Honduras. Hemos hecho en Costa Rica. Hemos hecho en México. En Oaxaca, México. Hemos hecho eh, en el DF, hemos hecho en Estados Unidos, en Nueva York, en Houston. Hacemos un Zoom, un nos ponemos en España.
2: En, en
1: España. Eh, ah, hemos hecho en Kuala Lumpur, hicimos una, o sea, que era casi que 14 horas adelante. O sea, ellos tenían que levantar creo que a las 3 de la mañana para más o menos encontrar una hora en común, pero la hacemos en cualquier lugar del mundo porque ahora la tecnología nos ha abierto las fronteras, entonces con gusto les echamos la mano
2: Sí, y, y pasando al siguiente Alfredo, porque queríamos hablar de varios, pero creo que el tiempo de verdad se nos va a hacer tan corto, porque apenas vamos con el primero de, de ser teador y de ser buena gente el segundo que queríamos decir es firmar cheques que nosotros sabemos que no tienen fondos. Esa es la receta perfecta del desastre. De verdad, un horror financiero que lo hacemos muchas veces por falta de educación y que son prácticas que han metido a personas en problemas inimaginables. Nosotros no y... personas que han estado en la cárcel por caer en ese engaño de pensar que a través de un cheque podemos dar garantía de una deuda.
1: Y mira, yo, yo siempre lo he dicho, eh, fíjate que eh, eh, creo que lo más importante de todo es tú tenés que practicar este ejercicio simple y, y tranquilo que es el ¡no! o sea, eh, me, me puede llega el cobrador porque esto también va para los cobradores de los bancos o sea, no todos, pero algunos pícaros le dicen a la gente deme un cheque! y la gente le dice es que no tiene fondos no, 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 si no lo vamos a cobrar, solo es para que usted demuestre su buena voluntad y entonces, eh, en base a presión y a miedo y a diciéndote que te van a engañar y que te van a decir que, que te van a volver a refinanciar, porque con eso vas a mostrar la buena voluntad, la gente firma cheques. O sea, en primer lugar, el pícaro del banco, malo, pícaro cobrador, que anda buscando esas prácticas para después andar amenazando con meter a la cárcel, que lo hemos visto, eh, y, y esto no me da pena decirlo porque los tenemos filmados en video y tenemos grabaciones de bancos que ahora como ando buena gente no voy a decir la marca pero la puedo decir si no se portan bien y no dejan de hacer esto eh, que andan queriendo sacar acuerdos en base a presión y los ciudadanos de la, que no son de la República Libertad Financiera todavía, que no tienen el carácter de decirle ¡No! ¿Verdad? Eso es porque entendés que si el cheque no tiene fondos, ¿por qué lo vas a dar? Si es que cuando el cheque, tú das un cheque, estás emitiendo un documento que garantiza un pago y si no tiene fondos es una estafa, por eso te vas preso. Por la deuda no te vas preso, pero por dar un cheque sin fondos sí. Entonces no dejes de actuar sin carácter. O sea, ábrase, si es, si es hombre, ábrase el botón de la camisa y tóquese los pelitos esos del pecho y, y, y compórtese como varón. Y diga, no, no te lo puedo dar porque no tengo. Y si es mujer, diga, no, mira, discúlpame, pero yo soy una persona honesta. Soy ciudadano de la República de Libertad Financiera. Me van a quitar la visa si ando haciendo de entregar cheques sin que no tengan fondos. Es que no. ¿Cómo lo puedo decir de una manera suficientemente enfática para que la gente entienda que cada vez que tú haces un acto, aunque sea con buena intención que no es honesto o que no es cierto van a caer problemas de regreso
2: solamente
3: <risa> <risa> ya no tengo nada yo que decir de este
2: tema <risa> vamos a pasar al siguiente voy <risa> a firmar cheque que nosotros sabemos que no tienen fotos, ya hablamos también de terciadores y de un horror financiero Después es seguir pidiendo dinero prestado por miedo a caer en mora. Eso es hacer un hoyo para cerrar otro. Y esto es bien común en personas que tienen buenos principios, buenos valores, una gran voluntad de pago, pero tienen un serio problema de capacidad de pago. Y en vez de quebrar debiendo mil dólares, terminan prestando y prestando y prestando y terminan quebrando solo debiendo 40 mil la consecuencia es la misma lo único que hicieron el hoyo más grande en el proceso, y es peor aún cuando, esa, cuando esos buenos principios y buenos valores de no, de no querer caer en mora y quedar bien con todo el mundo, aunque no tengamos la capacidad para hacerlo, nos lleva todavía a horrores financieros más grandes cómo en vez de estarle prestando a la banca empezar a caer en microfinanciera o en
1: financiera o incluso en locura informal Y sí, no, no, no paran la zumba vos te acordás de un caso que nosotros vimos en una empresa que, que le hicimos los números y dijimos vos ya no puedes pagar deja de pagar ya porque te vas a endeudar y, y no? esto va, va a tener un gran problema ¿el qué? ¿Y se enojó con nosotros? No, no, no. Entonces, de, después de como a la semana nos hablaron de la empresa, nos dijeron, mira, tenemos que hablar porque que hay una persona que vos le dijiste que ya no pagara y esta persona eh, eh, dice que ahora ya no le da, como cayó en mora. Eh, eh, por ya eso no le digo da... que
2: se enojó, por culpa de que sí. cayó en mora, yo me acuerdo de ese caso.
1: Y entonces, y entonces nosotros fuimos, obviamente, y le dijimos, mira, disculpanos, creo que no nos entendiste bien, pero esto se resuelve bien fácil. Anda a pagar las cuotas y nosotros vamos a hablar para que te ayuden a restablecerte el problema. No, es que no tengo dinero, nos dijo.
3: Y sí, pues, y Eso es lo que, es que te que estábamos
1: diciendo, que no podés pagar. O sea, y que simple y sencillamente lo que estabas haciendo era prestando dinero para ir a pagar, con dinero que no tenés, le andas prestando dinero a alguien para ir a pagar dinero que ya debes, Ese es un, esto no es horror, esto es una, es un crimen de lesa humanidad.
2: Pero yo le voy a decir, y esto, sí, quizás, o sea, es duro, pero es también una falta de sentido común. ¿Me entiendes? Sí, es que están o sea, dormidos. Y, 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 esto, y, y esto es lo que pasa, que muchas veces nos vienen a buscar a nosotros para la asesoría cuando el avión ya viene en llama, ya tiraron la mascarilla, <risa> ¿Me entiendes? Ninguno de los motores funciona y se van a estrellar.
1: ¿me no, esperate.
2: Pero y... no, es que ¿sabes qué? Mucha gente espera a que su condición se deteriore tanto para levantar la mano y pedir ayuda. Cuando en realidad cuando uno mira que algo está mal, o sea, y no tenemos que ser aquello genio para darnos cuenta que la cosa no está bien, ¿me entiendes? O que vamos, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. En ese momento deberíamos de decir, tengo que parar aquí, antes de hacer este problema más grande. Esto es un hoyo lo que estoy haciendo y puedo pararlo y la solución va a ser más fácil, más corta y todos vamos a salir bien de esta antes de deteriorar la situación hasta
1: ese punto para venir a pedir ayuda. Sí, y, y mira, y es que tú lo has dicho bien, el avión Llama va para abajo, pero todavía estás tocando el botón para que llegue la zafata para pedir una cerveza. Sí. Eso es sí. número uno. Y número dos, la consecuencia que yo quiero decir es que cuando tú empezás a prestar pisto, no tenés control financiero y vivís arriba de tu situación de ingresos, empieza a pasar algo en tu vida perdés el sentido común, se te empieza a dañar, porque lo que tú estás viendo es que te volvés experto en ser un topo, en tapar un hoyo, escarbando otro, y eso no alcanza, o sea, entonces ese es el efecto de una zumba financiera, es como cuando te tomas 20 cervezas y querés manejar, te vas a ir a estrellar porque perdés la coordinación, perdés los reflejos, perdés la capacidad de análisis, cuando tú prestas dinero, andas topando las tarjetas de crédito recibís más llamadas, te están cobrando, tú perdés la capacidad de pensar pragmáticamente sin emociones, te, te volvés una persona miedosa, temblorosa que no tiene la capacidad de pensar ese es el, el, la, la resaca de una zumba financiera
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial, todavía nos faltan tres, pero ya regresamos
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación, creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas, o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. ¿Cuántos apartamentos has visto, pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre Torre Vistana. Un complejo privado de apartamentos en San Salvador. Siete niveles y 32 apartamentos de 65, 86 y 103 metros cuadrados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Vistana, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al 7854-0881. Fisherman te brinda herramientas para facilitar el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobres para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de la libertad financiera, que incluye guía de siete pasos. Cuadro de progreso, que resume los siete pasos. Planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Llama o escríbenos al 7802-4368
2: Comentarios, pero tenemos sí. todavía tres puntos que vamos a, a tocar, Alfredo. El siguiente era, que es uno de los grandes horrores financieros que vemos aquí en la oficina, es mucha casa y poco ingreso o mucho carro y poco ingreso. Y nosotros decimos que en Texas dicen gran sombrero, poco ganado o sin ganado.
1: Y una gran charra y nada de vacas, ¿verdad? <risa>
2: Pero, ¿sabes? Este de verdad es un, tema, eh, es un tema sensible porque estoy seguro que muchas personas se cuestionan el tema de la decisión de su casa o de su carro y es bien, es bien difícil para una familia dar pasos para atrás, pero muchas veces las decisiones que tomamos en base a emociones... Nos ponen en una situación financiera complicada y cuando hemos comprado mucha casa y tenemos poco ingreso, generalmente hay una serie de consecuencias que empiezan a pasar, saldo en las tarjetas de crédito, consolidaciones de deudas, quedamos en mora con otras cositas, no nos alcanza para el estilo de vida que queremos vivir y va una serie de consecuencias amarradas a esta decisión que parecía ser buena, pero es realmente insostenible.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, y, y creo que lo más importante de esto es que no puedes tener éxito financiero en tu vida si no eh, vivís de acuerdo a tu realidad. Es que tenés que estar en el marco y si no te gusta ese estilo de vida, hay que trabajar más. Si es que porque le tienen miedo al trabajo, si es un espectáculo hagan lo que les apasiona y échenle ganas, imagínense cosas espectaculares pasando en su vida tengan pasión, tengan fe repítanselo mil veces en su cabeza, denle en viaje para adelante y se les prometo que va a funcionar
2: sí. el siguiente horror financiero Alfredo, para que podamos pasar el tema de los comentarios, es ¿Cuál dije ahorita, mucha casa, poco ingreso. El siguiente sí. es mentir. Ah, bueno, este es buenísimo porque es bastante común. Mentir en su solicitud de seguro de vida o en su solicitud de seguro médico. Esto muchas personas con no tener una extra prima o conseguir cobertura de un seguro, muchas veces mienten en la solicitud para lograr comprar esa cobertura. Y nosotros hemos visto casos terribles al momento en donde tienen una emergencia médica, han mentido en la solicitud de su seguro médico y definitivamente no les quitan la cobertura en la mitad del suceso y tienen que pagar todo eso porque el mismo contrato lo dice Alfredo, que, que va a quedar inválido el contrato completo si usted ha mentido a la hora de llenar la solicitud.
1: Es que y, y eso también lo veo yo también con personas de repente queriendo hacer constancias de trabajo con mayores ingresos. Es que, miren, les voy a dar un consejo aquí. A mí me lo dieron y cuesta entenderlo, pero yo le voy a echar ganas a explicárselo. No hay trabajo, no hay atajos sin trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú venís y firmas una carta diciendo que ganas mil dólares más de lo que tú en realidad ganas, por un ratito puedes engañar al banco, pero no te va a alcanzar para pagar la cuota. Entonces, el único que se está haciendo daño sos tú. Entonces, igual eh, que en el tema de los seguros, si tú en la solicitud decís que sos más sano que una lechuga eh, eh, y al final de eso vas en la camilla por una emergencia y te preguntan, toma algo, vas a cantar como pajarito y te van a cancelar la póliza y no te van a pagar nada. Entonces, lo que te quiero decir es que el único que se está engañando sos tú mismo. ¿Cuál es la conclusión de lo que estamos llegando aquí con estos dos ejemplos? Es que mentir no trae buenos resultados.
2: Eso es. Sí. Eso
1: es. es que solo se está engañando a usted mismo. Solo se engaña a usted mismo. O sea, una, o sea uno tiene que tener cuidado porque engañar a otras personas es complicado. Pero, pero yo te digo que engañarse a uno mismo eso es terrible
2: Sí. y la última Alfredo, es comprar el derecho de una casa y esta es con ilusión obviamente de comprarse una casa, las personas tienen la intención, no tienen la buena intención de hacerse de una propiedad y hay mucha oferta afuera y muchas personas acceden a comprar el derecho de una casa sin conocer las consecuencias de lo que están haciendo y en realidad, comprar el derecho de una casa no te vuelve en propietario de esa casa. La persona, lo único que estás haciendo es pagarle la cuota de una casa a alguien más. Esa persona puede vender la propiedad sin que tú te des cuenta. Esa propiedad puede tener un proceso judicial sin que tú te des cuenta. O la pueden volver a hipotecar sin que tú te des cuenta. Y te ponen en un gran riesgo. Cada vez que uno va a comprar una casa, tiene que asegurarse que todo el proceso que ha hecho de verdad esté de acuerdo a la ley y yo tengo esa propiedad inscrita a mi nombre. Si no, es mejor alquilar y dejarnos de hacer ilusiones de que comprando el derecho de una casa, de verdad nos estamos haciendo deuda activa.
1: Sí, no, o sea, ahí solo te estás poniendo de espalda para que te caiga un fuetazo. Eso es. Sí. Eso es. Eh, entonces, yo, yo creo que al final de todo esto, eh, la, la lección número uno y la más importante de todas es eh, entender que tenés que ser honesto, tenés que hacer las cosas correctamente, tenés que ser sincero de lo que uno puede dar y lo que no puede dar, tenés que tener tus principios y valores claros, porque eso te hace que te sientas seguro de tomar decisiones, de decirle que no a alguien, de, ¿me de decirle, mira, no puedo o no tengo, o con esto puedo y con esto no hay problema, porque cuando uno está claro de cuáles son sus principios y valores, ante cualquier situación aplicarlos, se vuelve sencillo, se vuelve súper sencillo y súper fácil tomar esas decisiones. Rocío Martínez, acabamos de recibir tu mensaje, no lo vamos a decir al aire porque no nos alcanza el tiempo, porque ya nos vamos, pero ahorita te voy a llamar yo personalmente. Sí, sí, ahí lo
2: estoy leyendo yo también qué feo porque en realidad no es la política de la empresa. Ahora, Creo que vale la pena aclarar que quizá muchos, eh, muchas veces, o en este caso este asesor, pues creo que está lastimosamente viendo más el tema de, 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 de la facturación y, y, y esto no es la política de la empresa. Esto nunca debe, debería de haber sucedido, pero en este momento lo vamos a corregir. Y tenemos también un par de comentarios pendientes que te van a quedar para el próximo programa pero gracias a todos por sus comentarios y vamos a estar aquí siempre el día de mañana. Y recuérdese
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana.
2: ¡Salud! ¡Adiós!